0: Dames en heren, welkom in het vlaams Nederlandse Huis de Buren. Um, um, binnenkort zijn er, zoals u allemaal weet, Europese verkiezingen, zowel in Vlaanderen als in Nederland. En in de aanloop naar die verkiezingen organiseren wij als de Buren op verschillende locaties, waaronder hier, maar ook in Nederland en ook op andere plekken in Vlaanderen. Uh, een aantal programma's uh, um, over Europa, waarin wij verschillende sprekers uh, te gast hebben. Um, u kunt dat allemaal op uw gemak nog eens het volledige programma bekijken in het boekje, waar dit allemaal op deze mooie Europa-blauwe pagina's keurig samengevat staat. Um, dus ik zal het nu niet allemaal toelichten. Uh, in plaats daarvan uh, introduceer ik graag onze spreker van vanavond. Uh, Arjo Klamer, uh, hoogleraar economie van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En uh, ook uh, bekend als criticus van de euro van het eerste uur. Of misschien zelfs eerder dan het eerste uur. Want al voor de introductie van de euro uh, had hij kritiek op het invoeren van die munt. En waarom dat zo is, um, zult u zo meteen van hem horen. Uh, hij zal eerst een uh, korte betoog houden. Vervolgens uh, wordt hij geïnterviewd door... Ulko uh, Jonker, uh, correspondent in Brussel van het Financiële Dagblad. En uh, u kunt ook aan bod komen tijdens uh, dat gesprek. Uh, daar zult u toe uitgenodigd worden. Als u uh, iets toe te voegen heeft aan de discussie, dan kan dat. En dan kom ik met de microfoon langs. En dat komt uh, straks. Uh, ik geef nu graag eerst het woord aan Arjo Klamer. En wens u allemaal een uh, goede avond. Dank u wel.
1: Goedenavond. Het is altijd weer uh, aardig en grappig om in een hele andere omgeving uh, te praten over iets wat mij al sinds 1991 bezighoudt, um, naast allerlei andere zaken. Ik ben uh, cultureel econoom, zeg ik, dus ik probeer altijd als econoom een verbinding te brengen met het culturele. En, uh, dus hou me ook bezig met uh, ja, hoe je uh, bepaalde waarden in een samenleving kan realiseren. En dat wil ik wel even voorop zetten, want voordat u mij ergens gaat plaatsen... Um, ik vind het zelf altijd heel belangrijk in te denken hoe wij, wat ik noem, sociale en democratische kwaliteiten van een samenleving kunnen versterken. En een van mijn stellingen is, is dat um, de introductie... Uh, van de euro, met allerlei bedoelingen, goede bedoelingen misschien ook wel, uh, het juist uh, dreigt ju die sociale en democratische kwaliteiten te ondermijnen. En, uh, ik kom volgende week met een boekje uit dat gaat heten De Euro valt. En wat dan? Mijn voorspelling is dat de euro niet houdbaar is... Nu gaat u natuurlijk vragen, wanneer denk je dat die gaat vallen? Dat weet ik niet. Uh, maar vroeger of later gaat die euro vallen. En iedereen die zegt dat dit ondenkbaar is, uh, vraag ik toch even naar de geschiedenis te kijken. En hoe munten uh, zich ontwikkelen en hoe iedere munt op een gegeven moment toch een einde vindt. Uh, zoals wij onze einde vinden, 100% zeker. Zo vindt ook iedere munt zijn einde. Maar de vraag is alleen wanneer en hoe. En ik wil vooral eigenlijk een bijdrage leveren. ...om uh, ons te doen nadenken over de consequenties van de, zoals ik zeg, onvermijdelijke val van de euro. En dat we beter ons nu daarop kunnen voorbereiden dan uh, wachten tot het allemaal over ons uh, gaat uitstorten. Want uh, het zal natuurlijk wel een behoorlijk wat gedoe geven. Even voordat ik, uh, want dat vind ik altijd wel fijn om even te weten uh, hoe, uh, hoe u er ervoor staat... Um, wie van u heeft een goed gevoel bij de euro, vindt het belangrijk en vindt ook dat het goed is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En wie heeft er een slecht gevoel bij? 1, 2, 3, 4, dus wij zijn in een minderheid. En wie weet het niet? Ja, een minderheid. En wie weet, u bent het interessantste natuurlijk. Uh, <lacht> Want we moeten ons gaan richten op... Uh, en kijken hoe u aan het einde van deze avond ervoor uh, gaat staan. De, mijn ervaring is nou... Wat zegt u? Hij is jurist. Ja, hij is jurist, ja. Dat is...
2: <lacht>
1: <lacht> dan dan he, geef ik bijvoorbeeld op. Dan uh, juristen zijn, maar u heeft dan uh, nog enige hoop. Mijn ervaring is trouwens, als ik dit soort verhalen geef... Is dat het nooit één spat gaat veranderen. Uh, u bent ervoor en u zult ervoor blijven wat ik ga zeggen. En hoe overtuigend mijn argument is. U gaat niet van gedachten veranderen. Dat kan ik u zo een briefje geven. En degene die kritisch is zal zeker niet van gedachten gaan veranderen. Uh, en wie weet dat de twijfelaars uh, wel bepaalde gedachten gaan vormen. Maar dat vind ik wel uh, eigenlijk een intrigerend aspect van de hele euro-discussie. Hij zit gewoon vast. Dus in mijn boek spreek ik ook van de eurologen. En dat zijn de mensen die geloven in de euro. En ik verwacht dat aan een aantal van u dat ook zo zijn. En het is, het is op een gegeven moment geloof je erin. En het is niet anders. Um, en het heeft ook allerlei goede en, en, uh, aspecten. Want... Ik begrijp het ook wel, en ik praat natuurlijk heel veel met mensen... Hè, ...dat het geloof in de euro ook te maken heeft met het geloof van het gemak ervan. Het is hartstikke gemakkelijk, zo'n uh, zo euro. Je kan overal ruilen. En het is ook heel belangrijk voor wat mensen vaak zeggen... ...voor de goede, lieve vrede van Europa. En uh, hè, het is toch bedoeling van de euro uh, dat het ons dichter bij elkaar brengt... ...en dat zorgt dat die economie, hè, dat die economie beter functioneert. Dat is de gedachte. Nou, heel kort samengevat, want ik wil graag het gesprek in. Ik ben eigenlijk van het eerste uur toen ik het hoorde... dus zat ik in Amerika. Toen was ik uh, um, econoom aan de George Washington University. Daar doseerde ik. En um, Ik herinner me het nog niet. Uh, wel goed eigenlijk dat, dat op een gegeven moment kwam ik erachter... Uh, dat men bezig was met het plan van de euro. Um, en wij onder economen... Hadden, deden daar een beetje lacherig over. Want uh, van alles wat wij wisten als econoom... Dat, dat Europa lang niet klaar was voor zo'n monetaire unie. Hè, daar hebben wij onze ideeën over. Om een un monetaire unie te vormen uh, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hè, de, de, de verschillende economieën die dan zo'n monetaire unie uh, beslaan... die moeten zich op een manier toch wel wat convergeren of iets gelijk, gelijk oplopen... Er moet behoorlijk wat mobiliteit zijn, zeker in termen van arbeid en kapitaal. Um, ook heel belangrijk is dat om eventueel onevenwichtigheden binnen zo'n Unie uh, te, uh, te, uh, te attackeren, heb je wat we noemen automatische stabilisatoren nodig. Ik weet niet of het wat het is, maar in Amerika heb je ze, je hebt ze binnen België, je hebt ze binnen uh, Nederland. En wat is het... In, als we het even bij Amerika houden, als het slecht gaat in Texas, dan betalen de Texanen minder belastingen aan Washington D.C., dus ongeveer 30% van inkomen, en ontvangen dan vervolgens veel meer uitkeringen en andere subsidies vanuit Washington. Dus dan krijg je een automatische stabilisator. Dus ongeveer 10% van hun totale omzet hè, bestaat uit zo'n stabilisator. En als het heel goed gaat in de Staten, betalen die automatisch meer belastingen en krijgen minder uit Brussel. Dus dat... dat, dat Adresseert de mogelijkheid van onevenwichtigheden die, en daar zijn wij als economen erg op gebrand. Uh, want het voordeel van aparte munt is dat je dan een prijs hebt. Dus als het slecht gaat in de regio, kan je die prijs verlagen en dan wordt het gekoper en dan zit je weer beter in de markt en dan trekt het weer aan. En als het, duurt, als, je, als het goed gaat, erg goed gaat, dan gaat de prijs omhoog. Dus wij economen zijn altijd wel voor prijzen. En die schakel je uit als je een gemeenschappelijke munt invoert. Dus wij dachten... Uh, en dus, dus die, die, die mobiliteit dachten we, dat gaat niet kloppen. Er zijn geen automatische stabilisatoren. En ook wat we toen al zagen, is dat, dat er onvoldoende, uh, geen sterk genoeg politieke unie is om die monetaire unie waar te maken. Dat konden wij gewoon niet zien. Dat je dan ook, want je hebt een sterke Europese centrale bank nodig, die goed, goed ingekaderd is, om dat, te garanderen dat die munt betrouwbaar is. En daarbij begrepen we eigenlijk niet waarom die Duitsers hun markt gingen opgeven. Althans, zo keken we er in 1990 tegenaan. Uh, ik kreeg net een column in uh, de Volkskrant. En mijn eerste column heette de Europese spooktrein. En ik deed eigenlijk niet anders dan uh, verwoorden wat gewoon gangbaar was in mijn kringen. Van hoe halen ze dit nou in hun hoofd? Hoe durven ze dit risico te nemen om een euro op dit moment in te voeren? Um, en hoe gevaarlijk dat was. Dat was eigenlijk mijn uh, boodschap. Ik heb later begrepen dat de redacteuren van de Volkskrant serieus hebben overwogen om die column niet te plaatsen. Ja, dat was niet iets wat je op dat moment blijkbaar, wist ik niet, uh, kon zeggen in Nederland. En toen ik terugkwam, ik heb dat aantal een aantal keer nog andere columns herhaald. Uh, nogmaals, niks bijzonders uh, in de context waarin ik daar opereerde. Toen ik kwam ik in uh, 1994 in, in Nederland terug en ik heb het toen ook een paar keer gezegd, ook in, in situaties als deze. En toen werd ik heel snel uh, opzij genomen door wat parlementariërs en zei: Arjo, als je hier wat in, in Nederland wil betekenen, moet je daarmee ophouden. Het is niet, niet verstandig om het daarover te hebben. Uh, ik vond dat gek. Want uh, ofwel. He, die, die euro werkt, of die euro werkt niet. Ik bedoel, en als die niet werkt, dan ben ik als wetenschapper toch... Is mijn verantwoordelijkheid om daarop te wijzen, dacht ik. Nee, dat was nou niet de bedoeling. Nou, toen hebben we nog wel in 1996 een actie uh, opgezet onder economen. Er bleken dat toch veel economen ook in Nederland het mee eens waren. Daar hebben ze manifest opgesteld. En gezegd, gewaarschuwd tegen de invoering van de euro. We dachten een tijdje dat we Bolkestein van de VVD mee hadden, want die was ook heel kritisch. En die ging ook dwars liggen, maar toen, heeft die, uh, uh, en toen, toen kwam die, dat Stabiliteitspact uh, als uh, zoethoudertje. Althans, dat kreeg ik te horen van Pieter Dankert, van dat is gewoon een zwasse neus. Dat gaat Europa nooit waarmaken. Maar goed, dat was wel nodig om Bolkestein over de streep te halen. Dat is de enige keer dat ik erg naar een debat ben gegaan in de Tweede Kamer, om te kijken hoe Bolkestein, uh, of hij zijn recht, rug recht zou houden. Dat heeft hij niet gedaan. En dus werd, was de, euro, de invoering van de euro een feit ook in Nederland. Nou, um, inmiddels denk ik dat er eigenlijk uh, niets uh, veranderd is... of uh, zodanig ontwikkeld is om de argumenten die ik toen... en anderen met mij dus, uh, hadden tegen de euro, dat die veranderd zijn. Um, het heeft me altijd wel bevreemd... Uh, dat, uh, dat Lubbers en De Lore, die toch wel architecten waren van de hele constructie... Uh, zwaar hadden ingezet op een versterking van de politieke unie... omdat ze ook wel bewust waren dat die nodig was voor de monetaire unie. En toen in de bekende he, dramatische uh, maandag, zoals dat heette... zwarte maandag in de diplomatieke geschiedenis van Nederland... dat dat uh, weggeschoten werd... Um, dus dat we uh, en dat toen De en Lubbers hebben uh, besloten om toch met de monetaire Unie door te gaan... ...ook al is de garantie van de politieke Unie uh, was niet daar. En ik, heb, ik, ik spreek u uh, Lubbers er wel eens op aan, of dat heb ik één keer gedaan... ...en toen gevraagd van mij, dat is toch onverantwoord? Als je weet dat dat een voorwaarde is, he, dan, dan ga je toch uh, een enorme gok nemen. En dan krijg ik de typische reactie van de opgehaalde schouders... Ja, dat is wel zo, maar het is niet anders. Die krijg ik heel vaak. Zo, daar kunnen we niks te... En dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Als je politicus bent, dan zit je in zo'n systeem. Je kan daar moeilijk dat soort besluiten mee nemen. Je kan moeilijk je vasthouden aan die waarheden. Want er zijn alle andere waarheden die een rol spelen. En dan zal je wel moeten. Dus, um, dus, dat is wat, dus, dus hij zei van ja, en dat hebben ze allemaal toegezegd. Van, dan gaat die euro die politieke unie uh, afdwingen. En dat zien we precies nu gebeuren. Dus de euro dwingt, dwingt alles uh, en nog wat af. Uh, Versterking van die, die politieke unie. Maar ook met een bankenunie en een stabiliteitspact... Uh, maar ook die uh, garantiefondsen en zo. Er wordt van alles en nog wat nu opgetuigd. Uh, Begrotingscommissaris. Uh, er wordt van alles en nog wat opgetuigd... om te zorgen dat die euro houdbaar is. Um, en is dus de vraag of dat goed gaat. Toen in 2001... Uh, was ik voorzitter van een club van Verenigde Democratisch Europa? Noemen dat. En toen hebben we een bijeenkomst georganiseerd. Euro, splijtswam of uh, bindmiddel? En eigenlijk is dat het thema. Is, is, is euro brengt dat ons bij, elka bij elkaar? Of dat, uh, leidt dat tot een, uh, een gespleten Europa? Dat is eigenlijk de vraag. Um, en um, dus. dus en ik denk ook dat dat uh, nu een thema is... Uh, waar we toch wel eens over moeten nadenken... van wat doet de euro met Europa. Uh, ik zelf denk van... Um, dat zeker als ik uh, denk aan de euro uh, als... Um, uh, hoe dat nu functioneert. We hebben sinds 2008 spreken we over de eurocrisis... Um, dat dat uh, de zaak toch behoorlijk op gespannen voet uh, zit. En, uh, en dat ook de vraag is of en wanneer we daar uitkomen. Het is heel goed mogelijk dat we hier uitkomen. Dat we toch op één manier het gaat lukken om weer toch uit die crisis te krabbelen. En dat het eventjes een schijn gaat hebben dat het, uh, dat het goed gaat. En dat, uh, hè, dat we de zaak bij elkaar gaan houden. Voor mij is dat een illusie, een schijn die alleen maar tijdelijk zal zijn. En dan zal ik even proberen te, duidelijk te maken waarom. Waarom ik toch denk dat um, uh, deze euro onhoudbaar is. Dat heeft uh, een eerste te maken met uh, uh, de, het ontbreken van een politieke unie. Maar het belangrijkste is, denk ik, want dat zit daar, ligt daar aan ten grondslag... ...het ontbreken van wat, je dan, he, wat we dan noemen de demos, de samenleving. He, dat er een Europese samenleving is. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik heb uh, de afgelopen tijd toch wel met uh, een zekere afgrijzen beleefd. Ik was, uh, begin dit jaar was ik in, uh, in Chili en uh, ik was uitgenodigd in een cultureel centrum. En de mevrouw die dat runde, die vertelde dat was ooit het hoofdkwartier, nee het was een, uh, een centrum dat uh, Allende had gebouwd. Ik of het zo, het aantal van u gaat ook wel zo ver terug, maar hè, Allende was een grote held, althans toen ik daar studeerde en vond het fantastisch wat hij daar deed. En hè, blijkbaar dit, 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 met al zijn idealismes had hij dat centrum gebouwd met arbeiders die gelijke rechten hadden en die hij zelf op een gegeven moment, euh, toen de hoogste punt werd bereikt, zelf heeft bediend en zo, heel idealistisch allemaal. Nou, we weten allemaal wat er toen met Allende gebeurd is. En toen heeft Pinochet, omdat hij dus ook in zijn voortvarendheid om van Allende af te komen, ook dat paleis waarin Allende zat, in uh, platgebonden bedeert, dus kon hij zelf niet inzitten. Toen heeft hij dat gebouw betrokken. Dus het gebouw, en daar heeft hij zijn regeringshoofdkwartier uh, ingericht. Dus een symbolisch gebouw op allerlei manieren. En um, ik werd eraan herinnerd van uh, het Pinochet-regime, wat u misschien ook wel nog voor de geest staat. En wat wij toen in de tijd. Erg vonden, was de zogenaamde Chicago Boys hadden hun, we noemen dat een cold turkey approach, de koude kalkoen benadering in het Nederlands. Um, en dat was heel erg, dus echt vrije markt, dus uh, je gaat uh, de, de enorm bezuinigen op de begrotingen, je gaat die, die, die overheid kleiner maken, belasting verlagen, ruimte creëren voor ondernemerschap. Maar ook uh, lonen en uh, salarissen verlagen. En dan neem je alle armoede die dan uh, ontstaat op de koop toe, ook de ongelijkheid. Um, en uiteindelijk werkt dat heel goed, zo'n Turkey approach. Alleen, als je een beetje een sociaal gevoel hebt, dan kijk je daar met afgrijzen naar. Want dan, de prijs is hoog. Als je bekijkt al die mensen die werkloosheid, werkloos zijn en arm, en als je ook de ongelijkheid ziet, die trouwens in Chili de grootste is, hè, dan heb ik de grootste ongelijkheid van heel Zuid-Amerika. Dus in die zin, dus ik... en toen realiseerde ik me dat wij nu in Griekenland en Portugal eigenlijk precies hetzelfde doen, alleen veel erger. We maken het veel erger in termen van alle cijfers, van werkloosheid, van armoede. We doen het alleen maar veel erger. De ongelijkheid neemt razendsnel toe, armoede ook. En ik dacht van, dat is toch wel gek. En ik spreek dan met sociaal-democratische vrienden aan, die uh, ook in Europa bezig zijn. Zeggen, dus hoe kunnen we dit nou gebeuren? Toen stonden we de barricade, schreeuwden de longen uit ons lijf, uit protest voor de idiootie wat daar gebeurde, daar helemaal in Chili. En nu gebeurt het in onze zogenaamde achtertuin en we doen alsof onze neus bloedt. Ja, het argument is, dat hebben de Grieken en de Portugezen verdiend. Nou, ik heb heel veel van die studenten nu, maar die komen allemaal bij ons nu. En als ik hun verhaal hoor, ik schaam me de pletter, dat dat onder onze wacht gebeurt. En dat we dat allemaal meemaken van als het allemaal normaal is. En dat het hun probleem is. Je moet iets voorstellen, ik weet niet hoeveel Hollanders hier zijn, maar als ik dat voorbeeld mag gebruiken, stel nou uh, dat Zuid-Holland, uh, dat de bestuurders daar een zootje van maken, wat er een beetje op leek trouwens, dat dat gebeurde. En dat uh, plotseling blijkt door al die derivaten enorme schulden zijn gemaakt. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan tegen de Zuid-Hollanders zeggen: jullie hebben die mensen gekozen, dus uh, we gaan uh, de salarissen met 30 verlagen en we gaan jullie laten betalen voor de schuld? Geen sprake van. We ontslaan die bestuurders en zijn solidair en zorgen dat de problemen opgelost is. Zo doen we dat. En ik denk in, in België doe je precies hetzelfde. Dus dan, dat is solidariteit. Maar op een of andere reden kunnen we dat dus niet opbrengen in, uh, in, in Europa. We zeggen, nou, dat is hun probleem, hun probleem. En ze zullen het oplossen ook. En dat zie je eigenlijk hoe Europa, de euro als splijtswam aan het werken is. De euro is op allerlei manieren als splijtswam. Al in de constructie we hebben we het zo geconstrueerd dat, uh, dat we hebben landen die binnen de euro zijn, en landen buiten. Dus Engeland zit daar buiten. Dat is het begin van het splijten. Van de Europese Unie. Dus het ondermijnt het Europese Unie-project, het samenwerkingsproject, door mensen, landen er binnen te nemen en de rest er buiten te laten. Dat betekent dat de euro-landen zich steeds meer moeten committeren tot steeds verregaande maatregelen, waar die andere landen buiten blijven. Dus je krijgt een twee-sporen-beleid: mensen die meedoen met de euro en degenen die er buiten vallen. Daar begint het mee. Vervolgens heb je een, een splijtswam tussen Noord en Zuid, die duidelijk nu uh, naar boven komt. Dus je hebt eigenlijk op deze manieren al twee manieren waarop je de zaak uit elkaar drijft. Dus als je, wat ik zelf ook ben, een voorstander bent van samenwerking en Europese Unie, dan is de euro die dat project ondermijnt, is mijn stelling. Ik ben bezig met een aantal scenario's, want ik, wil eigenlijk, ik ben een optimist, ik, ben een, ik denk graag positief, dus ik wil niet alleen maar blijven steken in dit soort doemscenario's, ik denk wel... Dat, uh, ik noem het, ik heb vijf scenario's. Uh, het scenario is waar we nu in zitten. En dan gaan we hè, met houtje, touwtje, uh, dan weer dit, dan weer dat. En dan gaan we het steeds adresseren. Welk probleem ook gaan we adresseren. En dan verzinnen we weer wat. Straks komt er Eerst komt er deflatie. Dan kan, er, kan u op een briefje geven. Inflatie. Um, de, 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 we verzinnen van alles nog wat. De draakjesoplossing uh, oplossing, dat wordt een levensgroot probleem, kan ik u al uh, vertellen. Dat leek een magische oplossing. Uh, Draakje verklaart dat alle, bonds, uh, alle obligaties zijn gedekt. Nou, wat gebeurt er nu? Uh, iedereen zegt, oh, toch, geweldig teken van succes. Hè? De Grieken geven nu obligaties tegen 5%. Ja, dank je de koekoek. Ik wil ze ook wel hebben. Als Draakje zegt, ik garandeer ze, dan ben ik uh, met 5% koning in de rijk. Want ik kan dat in mijn eigen spaarrekening... Over de Nederlandse obligaties krijg ik nog ineens 2%, dus 5% geef maar. Dus het geld stroomt nu uh, Europa binnen. Dus de euro is hoog. Iedereen vraagt: hey, succes, ja, dank je de koekoek. Dat is wat we met een draakjesoplossing uh, hebben gerealiseerd. Maar dat is één scenario. Ik denk eigenlijk: dat het meest uh, legitieme scenario om de euro te redden is wat ik dan de Verhofstadt-scenario noem. Ik denk de enige mogelijkheid hè, dat de euro echt gered wordt worden... ...verdere federalisering, Europese belasting... ...het organiseren van die automatische stabilisatoren. Dat is de enige kans voor de euro om te overleven. Het lijkt me ook een on, Zelf lijkt mij totaal onrealistisch, naïef... ...om dat überhaupt te de denken dat het gaat gebeuren... ...maar het is wel de enige kans. Dus in die zin denk ik dat, dat Kiefer Hofstad trouwens... ...sommige mensen denken daar erg op lijkt. Ik had laatst... Uh, Vroeger was Van Mierlo, die kwam er een keer, die toen nog buitenlandse minister van de Zaken, zaak kwam er af. En die vond het zind leuk dat ik er was, maar hij dacht dat ik Guy Verhofstadt was. was. Een beetje genant was dat. Maar ik, ik zei, ik heb zo'n spleetje niet in mijn, tussen mijn voortanden. Maar, uh, ik had hem laatst, kwam ik er tegen Guy Verhofstadt. Uh, hij was allerhaardigst dus tot hij die, tot die bleek wat ik eigenlijk vond. En toen was het niet zo, meer, niet zo leuk meer. Um, maar zo gaat het ook, denk ik. Um, dit is dus het Verhofstadt-scenario. Ik vind zelf ook de Matteo-solution wel aardig, ik weet niet of je die kent... ...maar dat is de gedachte dat je dus uh, parallelle munten invoert... ...dus je voert de nationale munt weer in naast de euro... ...en dat betekent dat je wel iets, als uh, iets kan laten devalueren... ...dus je rekent in je eigen munt, je betaalt nog steeds in euro's... Dus ...dat is de gedachte daarachter. Um, dan is er uh, terug naar de nationale muntenscenario, daar ben ik niet voor... Um, maar dat is bij ons de PVV die daarvoor he, die zegt: stap eruit en uh, adopteer je eigen munt. Um, dan is er de euro uh, va variant Een aantal Duitsers zijn daarvoor. Bolkestein, die inmiddels heeft bekend dat de euro een grote vergissing is, is daar ook voor. Um, ik denk dat dat hetzelfde probleem heeft als, uh, als de euro, want dan ga je weer. Uh, Combinaties maken die dan weer van alles en nog wat moeten optuigen om dat bij elkaar te houden. Dat gaat natuurlijk een tijdje goed, maar als economieën uit elkaar gaan lopen, dan wordt dat weer een probleem. Ik denk niet dat het een dat de oplossing is. Dus ik wil graag nadenken met wie dat ook bereid is om te doen, om een alternatief monetair systeem. Ik denk dat het belangrijk is om uh, in te denken aan de economie van de toekomst. Dat is een dynamische, flexibele economie. Economie die zich aan de ene kant globaal uh, ontwikkelt... maar ook regionaal zich manifesteert. We zien het al dat, dat regio's op allerlei manieren veel sterker zijn. He, dat zich steeds meer concentreert. Het heeft ook economische argumenten, clustering en zo... en dicht op elkaar zitten, dat versterkt het. In zo'n systeem moet je niet gaan naar monoculturen... zoals een monocultuur met, met één munt voor alles en nog wat... ...maar moet je eigenlijk begrijpen dat een munt niet alleen een rekeneenheid is... ...niet alleen een, uh, een, uh, een betaalmiddel, maar ook een bindmiddel. Munten hebben een belangrijke rol om bepaalde transacties binnen bepaalde regio's te versterken. He, zoals het natuurlijk ook gedacht was met de euro. De euro was bedoeld om transacties binnen euro te versterken... ...maar ook als bindmiddel te functioneren. Gemeenschappelijke identiteit... He, als het ware dat we een gemeensch gemeenschappelijke taal hebben en dat het daarom bindend werkt. Zoals ik eerder heb aangegeven, ik denk niet dat het zo werkt in, de, in Europa. Het werkt eerder als een splijtsman. Maar dat idee gebruikende kan je toch zeggen dat, dat een munt he, gebruik je ter versterking van bepaalde regio's. Een eenvoudig voorbeeld. Um, in Nederland worstelen we ontzettend nu met uh, dat gedoe in die grensreken. Uh, wij willen uh, uh, toch belastingen via accijnsen binnenhalen. Nou, uh, accijnsen omhoog op de benzine en sigaretten en, en zo. Nou ja, wat er gebeurt er dan aan die grensstreek? Ja, Jouw euro uh, kun je hier uitgeven, maar ook uh, een paar kilometer verder over de grens. Waar het toevallig veel goedkoper is. Dus daar denk je niet over na, dat doe je natuurlijk. Dus die pomphouders aan deze kant van de grens hebben het enorm moeilijk. Als jij eventueel maar in je, he, dat, dat je, in je eigen munt hebt, dan is die stap die paar kilometer verder, veel groter. Want dan moet je een andere munt hebben... en dan is het duidelijk een signaal... dat, is, dat zijn anderen. He, dat, dus je, je trekt die grenzen op een manier... en je bevestigt ze ook. En dat voorkomt niet totaal... maar wel gedeeltelijk dit soort grensproblemen. He, je markeert het. Maar dat geldt ook voor regio's. Ik ben eigenlijk voor een systeem van vele munten. Van parallele munten... en complementaire munten. Dat is wat nieuw... Ik zie je helemaal schudden. Uh, het is een nieuw idee, hoewel ook wel verkondigd door uh, Bernard Litaar, hier in uh, België, uh, bankier-econoom. En er, zijn, er is een hele beweging, maar ik vind dat interessant om door te denken. Um, wat uh, het systeem van parallele munten inhoudt, is dat je dus uh, nationale munten kan hebben. Hoeft niet, maar kan wel. Die opereren naast uh, een UNO, een universele munt... ...die over de hele wereld gebruikt kan worden in het betalingsverkeer. Een grote droom ooit van John Maynard Keynes. Daar zijn we nooit echt aan toegekomen. We hebben een keertje die special drawing rights gehad. Maar er is toch een grote behoefte aan een soort universele munt, een UNO. We kunnen heel goed de euro gebruiken voor verkeer uh, in Europa. He, allerlei betalingsverkeer tussen banken en overheden en zo. Naast uh, landelijke munten... He, zegt de Florijn, je moet nooit de oude munt terugnemen, maar de Florijn als nieuwe munt. En de Carolus in, in Duitsland, nou, bedenk maar eens wat voor namen, daar kunnen we allemaal heel creatief in zijn. Um, en, uh, maar ook regionale munten. Dus Amsterdammertjes, Rotterdammertjes, Gooisje matrasjes. Uh, munten die regionaal circuleren. Want wat is het voordeel van regionale munten? Is dat, en er zijn alle experimenten, ook hier in, in Vlaanderen. Je hebt ze in, in Engeland. Uh, we proberen wat in, in, uh, in, uh, met de dammetjes en met de uh, uh, makkies in Rotterdam, in Amsterdam. Uh, Braxton Pound is bekend in de uh, Berkshires uh, in Amerika... Uh, waar trouwens ook een hele ontwikkelde ruilbeurs is. En wat mensen niet weten is dat Zwitserland al jarenlang... sinds de dertig jaren zo'n systeem heeft van een parallele munten. Dit functioneert enorm goed. Dus bedrijven onderling, onderling he, verrekenen veel in wat, is, uh, de, wat heet de weer. Dat is een aparte munt in Zwitserland. Functioneert erg goed. Um, wat je daarmee stimuleert is de vergemakkelijke van transacties... tussen bepaalde partijen. En je geeft eigenlijk ook een signaal... ...af hè, van deze munt, zegt Gooise Matrasjes, dat, flunk, flunk, dat circuleert binnen het gooi. Dus dat weet ik ook heel goed als ik betaald word in Gooise Matrasjes waar dat vandaan komt. En dan weet ik ook weer dat ik een prikkel heb om het ook weer in aan Gooise producten of aan Gooise winkeliers uit te geven. Dus in zekere zin gebruik je die munten om lokale economieën te versterken. Daarvoor zijn ze ook bedoeld. Het zorgt in die zin voor een binding binnen de regio, wat belangrijk is als regionale versterking nodig is. Dat zijn parallele munten. Hoe je dat precies opzet of je ze laat uh, fluctueren, dat, dat is allemaal wat we dan moeten uitdokteren. Ik denk vaak dat je die munten toch gaat koppelen aan zeg de euro, uh, maar in bepaalde situaties is het natuurlijk altijd mogelijk om ze te laten devalueren of te revalueren. En op die manier heb je een correctiesysteem die je anders niet hebt. Maar wat ook interessant is, is wat we noemen complementaire munten. Dat zijn munten met speciale doelen. Ik heb uh, werk met een India-student die zo'n munt bedenkt voor, uh, die in India. Dat je als je je afval wegbrengt, een groot probleem is in India, word je betaald in deze munt. En die munt kan je gebruiken om producten te kopen die met afval gemaakt zijn. Begrijpt u? Dus dan stimuleer je eigenlijk een heel circuit dat nu niet bestaat. Je kan het ook gebruiken voor culturele activiteiten, daar ben ik nogal op gebrand. Dat je munten laat circuleren in het culturele sector. Dat stimuleert dat mensen op allerlei manieren actief zijn in die sector, krijgen betaald, maar dat ze dan ook weer dat die munt uitgeven in die sector. Het wordt al gebruikt natuurlijk in festivals, in sommige voetbalstadions gebruikt het, maar dat heeft allerlei voordelen om die parallele munten in te voeren. En dat kan je op grote schaal doen. Dus op die manier gebruik je het monetaire systeem eigenlijk voor het dynamiseren van de economie. Je stimuleert activiteiten die anders niet plaatsvinden. En dat is eigenlijk wat ik wil gebruiken. Dat, um, en het besef dat de euro ja, beperkt houdbaar is. Ik denk dat het gewoon toch een fout idee is. Um, die ondermijnend is voor het ideaal van een Europese samenwerking. En ons ontzettend veel gaat kosten. Dat we een enorme hoge prijs voor moeten gaan betalen om vast te houden aan die euro. We betalen hem al. We zijn al bereid om allerlei democratische en ook sociale waarden op te offeren, vergelijk maar even naar dat verhaal wat ik vertelde... naar aanleiding van uh, Chili en wat wij doen in Griekenland en Portugal... en ook Spanje en Ierland en de zekere hoogte Italië. Um, dus dat wij toch, om, om een beter Europa te functioneren... toch moeten gaan denken aan een ander monetair stelsel. En de moed moeten hebben om te beseffen dat het inderdaad geen goed idee was... Um, dat het dreigt he, ons uit elkaar te drijven... Wat ik nog niet genoemd heb, maar waar ik graag over wil praten, is dat de euro natuurlijk erg bedoeld was om die Frans-Duitse as in uh, uh, vast te houden. Dat was erg de prijs die Duitsland moest betalen om de Fransen uh, uh, vast te houden. Ik, mijn voorspelling is ook dat, uh, en zo beschrijft het in het boek, ik, we hebben de naam uh, Heibel bedacht als nieuwe Duitse premier, uh, die op een gegeven moment besluit dat uh, wat Sarkozy dan weer doet, dat is de nieuwe Franse premier. We denken in 2018 of zo. Um, dat dat echt de spuigaten uitloopt. En dat hij daar helemaal geen, uh, geen trek heeft. Vooral Sarkozy zegt dat hij hulp nodig heeft. Wat er zeer waarschijnlijk aan zit te komen. Dat de Fransen in de problemen komen. En dan uh, besluit uh, Heibel de stekker eruit te trekken. De Duitsers zijn al... He, je ziet het in, de, in de, die alternatieven, de, de nieuwe Duitse partij, Er is al enorm veel onvrede over die euro onder Duitsers. Veel heftiger dan in Nederland. Er wordt veel heftiger over gedebatteerd. Mensen zijn erg zeer verontwaardigd over wat de Europese Centrale Bank doet. He, dat, dat, dat zit tot hier. Ze zijn nog een beetje beleefd, maar ze vinden het helemaal niks dat uh, Draghi, uh, tussen de raakjes van Goldman Sachs, ooit. Uh, ook een belangrijke architect van alles waar we mee te kampen hebben, maar nu aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Wat die ervan maakt, hè, dat is voor hun uh, vloeken in de kerk. Dus die Duitsers die zitten hier, die moeten natuurlijk wel mee. Je kan je niet veroorloven om uh, kritisch te zijn, want dan gaan de financiële markten vallen over alles heen. Maar goed, uh, de verwachting is uiteindelijk dat ook dat gaat gebeuren. Hè? Dus dat, dat die uh, Frans-Duitse als onder enorme druk staat. En daarom vind ik dat we moeten gaan denken over hoe gaan we voorkomen dat het te veel schade gaat aanrichten. Want het is echt onvermijdelijk, is mijn stelling. Uh, dus we kunnen beter nu ons daarop voorbereiden. Banken hebben dat trouwens al in verregaande mate gedaan. Door allerlei ontvlechtingen. Maar beter vind ik het ook dat we gaan nadenken over wat dan. Wat is beter? Wat kan, hé, hoe kan het beter? Hoe kunnen we het anders doen? En dat we het eigenlijk die meer, veel meer... Uh, ja, steunen van het project dat veel van ons denk ik wel delen, dat uh, het belangrijke is dat, dat Europa, Europese landen op allerlei manieren samenwerken. Voor uh, wat dan ik zou willen bepleiten, een democratisch en sociaal Europa. Dat zou het ook het doel moeten zijn.
2: Oké, okay. goedenavond. Uh, ik ben Ulke Jonker, ik ben uh, correspondent van het Financiële Dagblad in uh, Brussel. Dat betekent dat ik, dat, dat ik hier al drie jaar zit. Maar ik heb hier ook eerder gezeten, van 90 tot 1994, in de tijd van het verdrag van Maastricht. Dat is eigenlijk ook de geboorte van de euro geweest natuurlijk, zoals we allemaal weten. En wat opvallend en wat aardig is, en voor mij in ieder geval bijna de cirkel rondmaakte, was dat ik toen ik hier terugkwam in Brussel, dat ik ook na de geboorte, ook bijna het einde van de euro... Heb, ...heb meegemaakt. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de crisis waar we doorheen zijn gegaan... ...die alleen kon worden bezworen. Uh, in de zomer van 2012... ...toen uh, meneer Draghi uh, de ultieme woorden sprak... Uh, ...wij doen alles wat nodig is om de euro uh, te redden. Dat is meteen ook eigenlijk de eerste vraag... Uh, aan, uh, ...aan jou. Uh, uh, we tutoriëren uh, 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 elkaar. Uh, uh, Eigenlijk kom je met je boek en je verhaal op een moment dat iedereen opgelucht ademhaalt en denkt van, daar zijn we mooi vanaf, daar zijn we doorheen gekomen, de groei, de groei trekt weer aan, we gaan de problemen, kunnen we nu op een wat rustige manier de stabiliteit keert terug, kunnen we op een wat rustige manier aanpakken. Waarom begin je nu zo weer te stoken? Beetje gemeen, hè?
1: Ja gemeen.
2: Maar... Europa heeft behoefte aan vertrouwen en stabiliteit, zegt iedereen.
1: Ja. Maar, ja, kijk, ik ben toch een wetenschapper, dus als die vertrouwen en stabiliteit gebaseerd is op een illusie, dan ben ik toch, uh, vind ik, heb ik, een verantwoordelijkheid om dat, dat aan te geven. Dus als ik denk dat, um, en ik meen te zien dat, uh, uh, dat als wij zeggen het gaat nu goed, mm -hmm. dat ik erop moet wijzen dat dat uh, ja, wel. Als je naar bepaalde cijfers kijkt, dat het goed lijkt te gaan. Maar als je naar andere cijfers kijkt uh, en andere gegevens, dan gaat het helemaal niet goed. En dat vind ik wel vervelend, want ik ben liever een boodschapper van het goede nieuws dan het slechte nieuws. Uh, maar hier kom, ontkom ik toch niet aan. Dat, uh, dat, en dat heeft me ook altijd bevreemd. Kijk, toen Ik ik was altijd scepticus, uh, hè, omdat ik zei, het geen goed idee. En ik had natuurlijk allemaal van, met, met die urologen, met een aantal zoals u ook, uh, te maken. En die... Uh, het alle, van die debatjes en, en discussies als hier en wat ik in de jaren twintig, het uh, begin 2000 heel veel problemen mee had, dat iedereen zei nou kijk nou naar Ierland en Portugal en Spanje en Griekenland, dus kijk hoe het goed daar gaat. Mm. Waar ben je nou zo, Piet? Uh, en ik had daar eerlijk gezegd niet helemaal direct van terug, want ja, dat ging inderdaad heel goed. De economische groei was uh, enorm, uh, huizenprijzen gingen om, enorm hoog, er werd ontzettend geïnvesteerd, ja, dat zag ik ook wel. Dus wat, 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 wat was ik aan het zeuren? Ja, aan mijn, aan mijn aan mijn wa water voelde ik wel dat het geen zuivere koffie was. Maar ik kon dat niet zo goed. Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Uh -huh. Dat ik niet kritisch genoeg was om te zeggen. Ja luister eens, dat is een zeeboom. Uh -huh. Dat durfde ik toen toch niet te zeggen. Dat vond ik allemaal een beetje... En datzelfde gevoel heb ik nu. Uh -huh. Ik zeg van, hè, we denken dat het beter gaat. Maar ik zie dat de eurocrisis verkeerd gediagnosteerd is. We hebben allemaal gezegd dat het een schuldencrisis was. Uh -huh. Dat was het helemaal niet. Uh -huh. De schulden is een symptoom. Dus nu hebben we die schulden onder bedwang. Nog niet trouwens, maar goed. Nog helemaal niet. Mm -hmm. uh, maar dat denken we even. Mm. Omdat die Grieken nu voor 5% mogen lenen. Dank je de koekoek. Mm. Uh, denken dat het allemaal weer onder controle is. Niet dus. Maar het was helemaal geen schuldenprobleem. Het probleem, ten fundamentele, is de euro zelf. Nee. Nou ja, de euro zelf. Maar het probleem is... En ook dat neem ik mezelf. Ik heb al die. die dus dat ik weer bij zo'n uh, aantal ambtenaren van het uh, uh, ministerie van Financiën en Centrale Bank. Die allemaal van die staatjes. En die lieten dan inflatie. Mm. Gaat allemaal bij elkaar. En rente gaat allemaal naar elkaar toe. En zeggen het is allemaal het convergeren. Maar wat ze niet vertelden is de lopende rekeningen. Want die liepen helemaal uit elkaar. Ja. En dus die zie je nu allemaal weer convergeren. Ja, die gaan nu weer wat langzaam. Dat moet wel. Onder uh, de dwang van uh, die enorme mm -hmm. bezuinigingen en die. Ja, als je 30% minder salaris gaat betalen, uh -huh. dan gaat ze op een gegeven moment wel eens vertalen in wat meer export. Ja. Ja, maar dat is wel een hoge prijs. Maar goed, ik, ik, de onevenwichtigheid tussen die verschillende economieën, dat is
2: het probleem. En die onevenwichtigheid, um, daarvan zeg jij, ook um, over 10 jaar of over 20 jaar komt dat niet goed. Nee. Het is niet zo dat Europa mede dankzij die euro, mede dankzij die intensivering van de handel, die ook door de euro wordt gestimuleerd, eh, dat Europa juist eh, sterker naar elkaar toe groeit. Waren de verschillen vroeger tussen Europese landen niet veel groter dan ze nu al zijn?
1: Nou, op bepaalde opzichten wel, op andere opzichten weer niet, want er is natuurlijk wel veel gebeurd. Mm. Kijk, die, 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 die Europese samenwerking heeft natuurlijk wel dingen gezorgd dat, dat we op bepaalde manier dichter ja. bij elkaar zijn. Maar ik ben een cultureel econom, zei ik, dus ik ben wel alert op culturele verschillen. Mm. Daar kijken normale economen, normale economen, standaard economen kijken daar niet naar. Uh -huh. Die kijken alleen naar uh, goede voeten en werkloosheidscijfers en dat soort dingen. Ik kijk ook naar cultuur. En ik zie culturele verschillen. En, en als er iets moeizaam is en langzaam verandert, is, uh, is cultuur. Uh -huh. uh, Een voorbeeld dat ik altijd graag gebruik is. Uh, nou, we zitten in België, maar de taallijn hier. Dat uh, is heel gek eigenlijk, want je zou zeggen: als je zo vlak bij elkaar woont, dan ga je met elkaar trouwen en dan vervaagt dat. Nee, die, die taallijn hier die blijft vrij strak, bijna op dezelfde plaats lopen. Het is echt opmerkelijk hoe, hoe dat vasthoudt. En hoe je toch ook. En we hebben ook te maken met een Vlaamse cultuur, die toch wel heel anders is dan een Nederlandse cultuur, een Walloonse cultuur die wel anders is. En dat is heel, heel hardnekkig. We weten ook dat, uh, even op kleinere schaal. Uh, als bedrijven gaan fuseren en dat ze alle reden hebben om dat op basis van cijfers om dat te doen, dat het in ongeveer zeven van de tien gevallen fout gaat. En waarom gaat het fout? Vanwege mm -hmm. culturele verschillen. Daarom, uh, Fortis, AB en Amro ging niet werken. Dus culturele verschillen zijn hardnekkig. Mm -hmm. en, um, en dat wordt eigenlijk volledig uh, uh, genegeerd. Mm -hmm. En dat is een reden waarom ik denk. Uh, dat die verschillen uh, groot uh, blijven. Vanwege de, de, de invloed van die culturele verschillen ja. op, de, op de economische structuur? Ja, economische structuur, hoe men werkt, mm -hmm. hoe men met elkaar omgaat. En we hebben natuurlijk de neiging om te zeggen... onze cultuur is superieur, dus ze moeten worden zoals wij. Zelfde werkhouding, uh, dezelfde houding überhaupt ten aanzien van uh, handel en zo. Mm -hmm. en dat is de gedachte eigenlijk, van mm -hmm. ja, een arrogantie eigenlijk, mm -hmm. dat wij denken. Dus dat zij zoals wij, wij moeten worden. Uh, ja, dat kan je een tijdje volhouden, maar op een gegeven moment gaat ze het wel verrekenen.
2: Mm. Maar wij weten natuurlijk dat Grieken andere USP's hebben dan wij. Ja. Ze hebben zon, ze hebben zee, ze hebben ja. record toeristeninkomsten ja. dit jaar. Uh, ze, hebben, ze hebben wat dat betreft, ze zijn niet, het is niet hopeloos voor nee, Griekenland. Helemaal
1: nee, niet. helemaal niet. De Griekse samenleving kan heel goed functioneren. Maar Alleen... kunnen
2: zij niet met juist die zaken uh, ook uh, ja, het, het been bijtrekken uh, ten van de rest van Europa? Of ja. zeg je van, nee, dat, die verschillen zijn zo groot... we gaan ze niet alleen proberen het overbruggen... Dat, dat doen we niet meer. Jij zegt van, we stoppen ermee... met proberen ja. om, om, om te integreren. Ja, je dwingt me een stap verder te maken. Uh, ik denk dat het hele idee
1: van Europa... een euro vooral gestoeld is op een... Ja, ik noem dat 19e eeuws denken. We denken heel sterk in termen van macht. Een mm -hmm. grote markt is beter... Mm -hmm. Uh, heel groter de markt, hoe sterker. Uh -huh. uh, hoeveel meer concentratie, hoe beter. En dat iedereen daarvan profiteert. Dat is de gedachte. Uh, dat is gewoon niet zo. Hmm. Kijk, uh, landen als uh, Singapore en Zwitserland en Noorwegen. En nou allemaal ja, kleinere landen doen het algemeen kleiner, beter dan grotere landen. Op alle scores, als je naar innovatie kijkt, naar. Naar gezondheid, mm. naar geluk. Uh, kleinere landen scoren uh, veel, veel beter dan grotere landen. Uh, waarom is dat? Dat heeft te maken met heeft met solidariteit, maar ook met clusteren maken. Als wij, uh, als Nederlanders, het valt mij altijd op, ik kwam uit Amerika, een groot land. Maar op een bepaalde manier klein land ook. Mm. Je kwam elkaar makkelijk mm. tegen. Ik voel me altijd, als ik in België ben, voel ik me altijd een beetje uit mijn eigen, uh, mijn eigen domein. Mm. Want ik weet het niet precies hier. We spreken wel dezelfde taal, maar ik ken het hier niet. Ik weet niet precies wat hier gaande is. Terwijl als ik weer terug ben, in, zelfs in Maastricht, dan ben ik weer op vertrouwde grond. Dan kom ik mensen tegen die ik ken, die van mij gehoord hebben, of van wie ik gehoord heb, Begrijp je? Dus hmm. En dat, zo werkt toch een samenleving. En wij ervaren ook, als je kijkt naar, en dat gaat over die clusters, wat we merken, en de sterkste cluster in Nederland is de uh, tuinbouwsector. Dat is ongelooflijk wat die mensen daar doen in de... Um, dat zijn hele hechte gemeenschappen uh -huh. die ontzettend stevig op elkaar, met elkaar concurreren maar wel samen naar de kerk gaan, samen voetballen samen in zaaltjes deze gaan zitten dus dat zit ontzettend dicht op elkaar enorm vitaal, enorm sterk uh -huh. kunnen de concurrentie van wel waar dan ook in de wereld in een ongelof ongelofelijke manier aan nou dat is wat, wat dat is weer die culturele factor uh -huh. en ik zeg in het moderne sort of in een standaard denken wordt daar aan voorbij gegaan het is een, een inequate manier van denken over hoe economieën functioneren. Dus het gaat een stapje dieper dan. Uh -huh. En dus je moet eigenlijk in de toekomst recht doen aan die regio's. Uh -huh. En Griekenland heeft inderdaad alle kansen. Hè, zoals je zegt, ze hebben van alles en nog al wat. wat ze echt voor maar de idee dat je dan je moet opgaan in economisch, uh, politiek en zo kan je allemaal... Maar opgaan in zo'n groot geheel, dat je zo'n euro moet adopteren, dat dat je redding is, mm -hmm. dat, dat lijkt me dus een heel verkeerd idee. Ja. ja.
2: Nou, is. Uh ik, ik kan me voorstellen, je, je, maar ook als je naar landen als, als, als Zwitserland of Noorwegen eh, kijkt, het zijn allemaal onderdeel van een, van een groter geheel. Ja, maar allemaal. Noorwegen, Noorwegen is, is natuurlijk Scandinavië, maar ook Europa is ook. Nee, maar ook we, uh... Dat zijn we allemaal. Maar de euro is, is juist ook het symbool van die wat grotere eenheid die ons allemaal overkoepelt. En, en heeft ja, dus meer maar... dan alleen maar economische betekenis, ja, maar... heeft ook een politieke betekenis. Ja, natuurlijk. Maar dat is mijn stelling, is dat, dat de euro dat uit
1: elkaar aan het spelen is. Uh, de Engelsen zitten al op de wip, uh -huh. die vragen ze af, willen we erbij blijven? Nou, dat vind ik een enorm verlies als zij eruit stappen, maar dat is gedeeltelijk vanwege de euro. Uh -huh. Want zij, zij staan er buiten. Uh -huh. uh, dus wat hebben ze er nog aan, uh -huh. zeggen ze dan? Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere landen die er buiten opereren. En nogmaals... Waarvan, uh, krijgt... waarvan
2: een paar zeggen van, we willen eigenlijk wel een land als Polen, met de situatie ja, die... nu in Oekraïne, zegt Polen, laten wij sneller die euro gaan invoeren. Ja, Want dan we. horen we er sneller bij in Europa. Ja,
1: maar ook verkeerd gedacht, denk ik.
2: Hmm. Maar ik begrijp de gedachte wel.
1: Kijk, je hmm. denkt, maar nogmaals, ik, het is verkeerd gedacht. Het is instrumenteel gedacht, verkeerd gedacht over wat de rol uh, van geld is. Hmm. Even tussen de haakjes. Uh, wie na uh, Duitsland, denk je dat, en misschien België, is het belangrijkste handelsland van Nederland? Met wie voert Nederland de meeste handel? Weet u dat? Zie je? Verenigde Staten. Engeland en Verenigde Staten. Dat zijn toevallig twee landen zonder de euro. Uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is... als je zegt Nederland maakt onderdeel van, de, uh, van Europa... nee, Nederland. We zijn een handelsland. We hebben alles te maken met Amerika. Hmm. Daar zitten we uh, met heel veel geld we in. We handelen daar op grote schaal mee. We zitten uh, sterk in, in de Verenigde Staten. En het grote euvel... En dat wordt gelukkig nu gecorrigeerd. Ge, ge wij dachten met die euro, dat is makkelijk. gaan we lekker handel drijven met de Grieken en met de Spanjaarden. He, die, 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 die vragen wel en wij leveren. Alleen nu betalen ze, kunnen ze niet betalen, want ze hebben allemaal schulden. En, ja. um, maar wat we dus hebben verzaakt, en dat vind ik voor een handelsland echt heel kwalijk, om ons echt ook sterk te maken in die opkomende landen. Ja. Nu gaan we dat corrigeren. He. Nu praten we over Brazilië, India en China. Maar dat hebben we... Uh, hebben de Nederlanders. Het was,
2: het was te gemakkelijk. Was te gemakkelijk we, we, ja. konden, we konden inderdaad ja, in Europa groeien.
1: Handelaren gaan naar de. We zoeken de weg van de minste weerstand. Mm -hmm. nee, als ja. je dat naar het zuiden zonder problemen kan
2: afvoeren, mm -hmm. dan gaan we dat doen. Wat, wat schieten als we ermee op als we de euro afschaffen? Uh, want want als, je, als, je, als je kijkt naar de alternatieven, dan kom je heel snel in een soortgelijke. Als je kijkt naar de, de pre-euro-tijdperk dan was uh, Nederland, dan was de gulden, was gewoon uh, een, uh, een mark, uh, mark B. Er um, daar zat, daar zat geen verschil tussen de D-mark en, en de gulden. Um, ja, dat en, en dat zeer. gold natuurlijk voor, voor een aantal landen in de omgeving van Duitsland. Is het nu niet zo dat gewoon die D-markzone wat groter is geworden, maar dat het in feite hetzelfde principe blijft? Nou, kijk, dat zeggen we altijd dat,
1: dat we onderdeel van de D-markzone was, maar het was eigenlijk dat vlak voor de euro, we gingen die euro uh, koppelen aan, aan elkaar... Toen waren wij eigenlijk wat ondergewaardeerd. Dus we zijn eigenlijk te laag erin gestapt. Omdat, omdat we één keer, de...
2: één keer uh, niet mee zijn gegaan. Ja, omdat de... wij
1: toen ja. onze economie relatief goed deden. Uh -huh. De Duitse economie deed het helemaal niet zo goed. Uh -huh. En nu doet de Duitse economie het uh, goed. Maar het ziet er ook niet erg roosleurig uit. Uh -huh. Ik verwacht ook dat de Duitse economie wat uh, klapper gaat oplopen. En... Uh, en dan, dan is het maar de vraag, hè, want het is ook wel grappig. Om te, of grappig uh, we kunnen nu wel zien, we dachten altijd als, als, uh, dat wij uh, parallel lopen in Duitsland. Op te lopen we dat helemaal niet. Mm. Want daar gaat het uh, qua werkloosheid veel beter dan bij ons. Dus, dus eigenlijk valt het eigenlijk ook wel mee. Dank, ze
2: de euro, overigens, hè, voor de Duitsers.
1: Ja, voor de deur, uh, Ja, de Duitsers, dat is daarom ook denk ik is een probleem. Kijk, als een mm -hmm. econoom denk je, als, als je profiteert van een ondergewaardeerde uh, valuta dan geeft dat op een gegeven moment uh, geeft problemen. Hmm. Nou, he, niets komt uh, gratis en voor niets in de
2: economie. Maar daarom snap ik ook niet waarom jij zegt dat het uh, misschien straks, of waarschijnlijk straks, en je schrijft dat in het boek ook, dat het de Duitsers zijn die de stekker stik, ja, eruit gaan trekken ja, dat gaan uit ze de doen. euro. Leg, leg eens vertellen. Nou, nu
1: uh, verkeren ze onder de gedeeltelijke illusie, illusie dat ze willen profiteren van de euro. Omdat de euro voor hun eigenlijk veel te laag staat hmm. en dat de rente heel laag. Uh, blijft. Um, Duitsland zou eigenlijk een veel hogere waarde van, de, van hun munt moeten hebben en een veel hogere rente. Hm. Uh, trouwens, uh, uh, die hele lage rente, ik heb er uh, sommige, voor sommigen is het een stuk leuk, maar voor anderen helemaal niet. Als jij een spaarder bent of je hecht aan je pensioen, dan is die lage rente echt een, dra uh, een, een drama. He, die pensioenen hebben het ontzettend moeite met die lage rente. Dus het is altijd het mes snijden aan twee kanten. Daar moet je altijd met de economie aan denken. Dus dus je kan jezelf rijk rekenen, maar een andere uh, wordt daar juist het arme van. Dus maar dat, is, dat ligt niet aan de euro, toch? Nee, dat ligt niet aan de euro, dat nee. is gewoon algemeen zo. Ja. Maar dan moet je wel even denken, want mensen zeggen van... Hé, hey, uh, die waarde van de euro, uh, goed voor de Duitsers. Nee, dat is altijd maar... Mm -hmm. hè, dat is, en die lage rente, goed voor de Duitsers. Ja, voor sommige Duitsers mm -hmm. en andere niet. Maar toch, gaan ze, ze gaan die stekker eruit trekken. Ja, dat gaan ze ja. doen. Waarom? Tenminste, zo, zo analyseer ik het. Um, het zit allemaal gedraaid om die Frans-Duitse arts. Mm -hmm. Kijk, de hele Europese uh, gemeenschap is ontstaan... Dat verhaal dat vertel ik in mijn boek ook, maar jullie kennen dat waarschijnlijk... dat we dachten, we gaan die Eerste Wereldoorlog niet herhalen. En de Duitsers, uh, mijn held Keynes had dat ook duidelijk aangegeven. Die had aangegeven dat, dat toen na de Eerste Wereldoorlog... dat, dat die, Franse, uh, die Duitsers een enorme hoge prijs moeten betalen. Die, Keynes was daar woest over. Mm Hij -hmm. uh, heeft een heel veel boekje geschreven, The Consequences of the Peace en zeggen, dit is, dit, is, dit is gewoon een uitnodiging... voor de volgende Wereldoorlog, gelijk had hij. Dus na die Tweede Wereldoorlog had besloten... dat gaan we niet uh, herhalen. Het was, ging over kolen en staal, dus... Europese gemeenschap kolen en staal. De, de Amerikanen hebben ons daartoe aangezet. Mm -hmm. Eigenlijk geschanteerd. Je krijgt geen Marshallhulp als je die daar niet meedoet. Nou, heel verstandig van ze. Dus wij moesten wel. En, en wij moesten he, de Beneluxlanden, Italië meedoen... want dan moest je toch wel een beetje buffer rond uh, die, die as. He, dat is een aardige dag trouwens. En uh, nou, toen is... Duits, de amerikaanse afgehaakt en wij zijn doorgegaan. En andere landen zijn meegegaan. Maar het, is vooral, het draait steeds om die Frans-Duitse as. Ja. En eigenlijk tot twee jaar geleden werkte dat ook zo. Uh -huh. en Sarkozy die de bevalling van zijn kind opgeeft om uh, uh -huh. met Merkel over de euro te overleggen. Nou, dat is toch ongelooflijk? Uh -huh. uh, maar nu zien we al dat dat niet helemaal zo vlotjes meer gaat. Hollande en, en Merkel, dat wrijft dat, dat niet zo lekker. Um, en. Uh, en we zien ook, uh, ja, ik vond zelf, een open, ik weet niet of je dat opgemerkt hebt, uh, maar uh, dat werd een beetje uit de school geklapt. In Le Monde stond dat dat Merkel zegt: van uh, de euro gaat het niet redden, tenzij we echt vol gas geven in uh, die begrotingsdiscipline. Met andere woorden, ze zei een conditional, een, een voorwaarde. En dat is ook, en ik, ik, uh, ik herinner me eerder, dat was in 2009 geloof ik, dat Guy Verhofstadt op de Nederlandse televisie kwam... en keek de ogen vielen uh, uh, uit mijn oog... Uh, de verschillen viel van mijn oog. Guy Verhofstadt, die zegt... de euro gaat het niet redden... tenzij we mm -hmm. gaan federaliseren. Ik ja. zeg, dus wacht eventjes. Dus hij, deze politicus, zegt... dat als we dit niet gaan doen dat de euro niet gaat redden. Maar wacht eventjes, als die federalisering dus niet gaat, uh, gaat gebeuren... dan gaat die euro dus niet redden, vindt hij. En dat en gelooft hij Merkel...
2: wel van, van Guy Verhofstadt? Dat gelooft hij ja, wel van ik hem? Heb ik heb okay. helemaal gelijk. Okay.
1: gelijk. Maar Merkel heeft ook gelijk, als dit niet gaat gebeuren... Mm -hmm. dan gaat die euro niet redden. Maar houden. dat is precies
2: wat er nu gebeurt. Ja. Precies, probeert... precies dat is, ik bedoel, de, de begrotingsafspraken... de begrotingsdiscipline, de convergentie... de, de, de economic uh, governance... Is allemaal gaat allemaal gebeuren, ja. Het is allemaal aangepast. Dus, dus de vraag is dan, ja, waarom zou je jezelf voorbij gaan hollen in een avontuur waarvan je de uitkomst absoluut niet kunt overzien? En zeker niet um, als je naar jouw model kijkt.
1: Nou ja, mijn model bedenkt dat ik altijd die culturele componenten weer in fiets. Mm -hmm. Dus dit is, uh, Europa wordt uh, bestuurlijk gedacht. Mm -hmm. Dat is iets, een erfenis ook van de, tweede, uh, van de grote depressie trouwens. Toen we bedacht hebben dat je een samenleving een economie kan managen. Mm -hmm. In Nederland noemen we dat een maakbare samenleving. Uh, Tim Berger, mijn hield ooit, uh, was daar een belangrijke uh, bedenker van. Plan, planbureau. Het planbureau. Ja. Zoals, je moet wel bedenken, in de grote depressie was, had je een kleine overheid. Van ongeveer tien, we hadden niet echt getallen daarvoor, maar 10, 20% procent van, uh, van de hele omzet. Een heel kleine overheid. Mm -hmm. En een maakbare samenleving is alleen mogelijk als je een verstevige overheid hebt. Dus nu hebben we een overheid die ongeveer de helft van de economie is. In de meeste van de landen waar we het over ja. hebben. Ja. En het idee is, en wat, dat, we hebben het al dat we, dat we markteconomie zijn, dat is niet waar. We zijn een ja, in het, gemengde markteconomie. Ja, gemengd. Maar wat dominant is, is wat ik de logica van bestuur noem. Hmm. Bestuurlijke logica. Um, je hebt regenten, kooplieden, maar regenten hebben het eigenlijk voor te zeggen. Neoliberalen, het is het verschil tussen liberalen en neoliberalen, dus ik weet niet of jullie dat weten, maar Bolken zijn een liberaal. Uh, die, die, die ziet graag een vrije markt en wil zo klein mogelijke overheid. Mm -hmm. Een neoliberaal is een bestuurder. Die, is, uh, die zit in het zadel en die heeft bedacht dat de markt een instrument is om te sturen. Dus je gebruikt de markt als instrument, mm -hmm. maar hij is wel een bestuurder. Dat blijkt ook, dus we zetten overal markten in, maar we gaan wel even besturen. Dus we gaan uh, organiseren, regels. En, uh, op de universiteit word ik helemaal gek van de accreditatie. We zeggen dat we marktgericht werken, maar het is een so Sovjet-systeem uh, dat we op mm. het optuigen zijn. En dat geldt ook voor al die zogenaamde geprivatiseerde uh, instellingen. Uh, moet je eens met de mensen in de zorg gaan praten. We zijn er zogenaamd marktwerking aan het invoeren, maar we zijn het aan het bureaucratiseren. Okay, maar, maar wat ik even wil zeggen ja. is dat Europa is vooral een bestuurlijk... Uh, in, heeft een bestuurlijke logica. Uh -huh. Dus onder het mom van markt gaan we vooral besturen. Dus hoe gaan we de eurocrisis te lijf? Niet met de markt, want dan moet je gewoon banken laten gaan. Nee, we gaan toezicht houden. We gaan nieuwe regels invoeren. We gaan nieuwe uh, organen opzetten die niet democratisch zijn, maar die wel bestuurd worden. Dus we gaan dat bestuurlijk aanpakken. Uh -huh. Nou, dat is ouderwets denken. Uh -huh. en, en, dat, en dat gaat op chemische vreken, wreken, omdat. Uh, wat je hebt, en dat is waar bestuurders eigenlijk altijd op een gegeven moment tegen aanlopen is dat die samenleving niet mee bewegen. Hmm. Het blijft natuurlijk een grote euvel in Europa. Daar heeft iedereen het over. Democratisch tekort roepen ze dan. Nou, straks die verkiezingen uh, Opkomst van nog geen 30%. Uh, niemand die weet wat er in Brussel gebeurt. Uh, het zinkt zich los van de samenleving. Nou, dat is levensgevaarlijk. Hmm. En uh, de, op een gegeven moment heb je, verlies je de legitimiteit. Uh -huh. En als je zo groots inzet en je verliest de legitimiteit dan ondermijn je het hele project. Dus ik moet ze zeggen, in mijn visie moet je juist inzetten op die legitimering. Mm -hmm. En mijn constructieve voorstel is, daarvoor moet je een ander monetair stelsel hebben, die die legitimering versterkt. En dat doe je door aan de ene kant regionaal hè, uh, te versterken, maar ook Europees, maar ook globaal. Mm
2: -hmm. Maar dan, dan, dan maak je dus... Uh, ook hier weer de munt als het ware een, een vehikel voor, voor de culturele diversiteit waar jij, waar ja. jij voorstander van bent. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen... Kijk, al die, al die modellen die je net noemde uit India en, en, en andere landen... Die, die kunnen ze toch heel goed ontwikkelen naast de euro of onder de euro? Het hoeft toch niet in plaats van de euro te komen?
1: Nee, maar <tie> in mijn model blijft de euro ook bestaan. Hmm. Alleen, je hebt andere munten nodig om die flexibiliteit uh -huh. te organiseren. En juist uh, die, die regio's, of het nou Griekenland is, of Portugal, of in Engeland, of waar dan ook, dat die regio's kan hebben versterken. En, ook dat so en dit is ook bedoeld voor het versterken van sociale kwaliteiten. Uh -huh. He, de, een, een, een munt als de euro is een grote gelijkmaker. Uh -huh. He, dus overal kan je hem gebruiken. Uh -huh. Maar het betekent ook, bepaalde transacties uh, worden daarmee gestimuleerd. Dus uh -huh. niemand weet meer waar, waar dingen vandaan komen, want het is allemaal in euro's. Uh -huh. Maar als je in plaatselijke munten gaat, en ik doe dat al, uh, ja, dan ben ik veel meer bewust van producten die uit mijn regio komen, uh, die daar geproduceerd worden. En dan word ik veel meer bewust van wat, wat er in mijn regio zich
2: afspeelt. Ja. Maar wat je aangaf eerder, is dat dat ook heel goed kan naast de nationale munt of de Europese ja, munt. Ja, precies. Dan moet je ook naast... Maar... Dus je, maar, maar, maar je, 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 gaf een beetje, je komt een beetje in je analyse uit van, we moeten eerst van die euro af.
1: Nou, wacht even. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, die euro die gaat op een gegeven moment vallen. Okay. Da, daar hoef ik, niet, ik, ik, ik ben helemaal niet voor dat we er vanaf af moeten. Of uh, dat, dat, is, dat, is, dat
2: is de laatste twintig jaar
1: jouw verhaal. Uh. Nee, ik zeg, de, de euro is een slecht idee. Mm -hmm. En een slecht idee gaat op een gegeven moment uh, ook uh, zich bewijzen... als een slecht idee, doordat ja. het niet gaat werken. Ja. Uh, en als het niet gaat werken, dus niet dat is niet dat iemand, dat wij moeten zeggen, moeten uit die euro, zoals uh, Wilders dat uh, roept, daar zijn we nergens voor nodig. Uh -huh. Ik zeg, blijf lekker zitten en uh, uh, hou vast aan die euro. Ik vind ook, als jij verantwoordelijkheid hebt, moet je dat tot de laatste snik uh, daarmee vo daar, uh, daar, uh, daar, uh, daar volhouden. En net zoals uh, onze vriend Colijn, uh, die gouden standaard, uh, tot op het laatste moment zat te verdedigen. De dag daarvoor, voordat het nog... Uh, uh, ging afschaffen, zwoerheid erbij. Mm -hmm. En zelfs ook die Argentijnse president. Nou, er waren er zes eigenlijk die, toen de peso zo ontzettend onder druk was, want die stond, was gelijk geschakeld aan de aan mm. dollar, was onhoudbaar. Bij de ene president uh, naar de ander zei, dat is ondenkbaar dat we dat opgeven. Maar ja, op een gegeven moment gebeurde het wel. En toen waren al die Argentijnen, Argentijnen twee derde van hun uh, bezit kwijt. En één klap. Dat was een behoorlijke ingreep. Ja, ja. Um, maar als bestuurder moet je het altijd tot laatste snik... moet je vasthouden dat het ondenkbaar is, onbespreekbaar is... dat de euro gaat vallen. Mm -hmm. of
2: en toch moeten we ons erop voorbereiden. Tuurlijk, want het gaat gebeuren. Ja.